0: Estás escuchando Frecuencia en Debate, un podcast en el que te presentamos diversos temas tratados desde la vista especializada de locutores y productoras de Frecuencia SEMA. No te pierdas ningún episodio con un tema nuevo y voces nuevas. Escúchanos cada martes a las 6 p.m. por Frecuencia SEMA. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este de sus episodios favoritos de este podcast Frecuencia en Debate. Mi nombre es Laura Pérez y me acompaña Daniel Mercado y el día de hoy hablaremos sobre las conspiraciones y su gran pequeña relación con la ciencia y para esto tenemos dos programas bastante importantes que es Prisma y Biotectives, entonces me gustaría que se presentaran, Dani, por favor.
1: Bueno, pues hola, soy Dani Medina, soy productora de Biotectives, salimos eh, pues todos los miércoles a las 11 de la mañana ahí nos pueden estar escuchando en frecuencia y pues hablamos justamente de esto no de todo lo que rodea la ciencia de, de enfocado más que nada a biotecnología que es una rama de la ciencia que está teniendo pues mucha fama mucho pues sí auge pero bueno lo hacemos más ameno no para que todos podamos entenderlo
2: hola hola yo soy carlos carlos soto tengo vengo de prisma en representación de todo mi equipo de prisma también soy productor de De ahí nosotros salimos todos los lunes a las 11 de la mañana también y nuestro nuestro tema en general Prisma se dedica más como a conspiraciones, a saber qué hay detrás de de la gente, de las personas, a lo mejor aquellas cosas que uno no podría llegar a pensar o aquellas perspectivas
3: que pueden estar ocultas. Excelente, pues ya con esto vamos a ir a nuestra primera pregunta. Eh, Claro, hay que recordar que todas las conspiraciones buscan tener un sustento, digamos, real. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el sustento no es real? ¿Cuándo no existe una base experta o básicamente una base en la ciencia? ¿Quién quiere responder primero?
1: Bueno, pues yo creo que... Todo comienza como desde una idea, ¿no? Muy subjetiva. Por ejemplo, las hipótesis que bueno, qué es lo que manejamos en la ciencia para refutarla o o aceptarla, pues siempre va a ser una idea vaga, ¿no? Que que resulta de alguna idea, de algún indicio que a ti te da como persona, eh, pues esa pista, ¿no? No sé cómo explicarlo. Creo que, eh, pues sí, todo al final una conspiración va a ser una idea muy personal, de puede ser incluso personal o de un par de personas, un grupo de personas que quieren justamente ver si tiene un sustento científico o si simplemente va a ser algo, pues una experiencia personal, ¿no? Una experiencia más espiritual tal vez o una experiencia, pues, subjetiva al final de cuentas.
2: Pues es un poquito interesante. La verdad, yo lo que considero es que al fin y al cabo una conspiración nunca va a tener como un fundamento 100% verídico en, en, en general, en cuestión de ciencia, ¿no? Porque muchas veces se trata de lo oculto que hay. Entonces, en el momento que yo, como un científico, genera como una hipótesis 100% real, pues se pierde esa, esa parte de que tiene que ser secreta. Entonces en ese momento ya no se considera tal cual conspiración. Yo creo que únicamente cuando, cuando la ciencia empieza a contradecir la conspiración y se empieza a crear ese debate entre lo que yo creo que puede pasar y lo que la ciencia me demuestra, es donde ya se forman a lo mejor un poquito de criterios y un poquito del tú qué piensas, el tú que crees... y ¿Tú hacia dónde quieres ir? Eso es... La ciencia siempre se va por el lado recto, pero las conspiraciones se van más hacia el... ¿Tú qué quieres pensar?
1: Pues sí, justo como, como lo mencionan. Creo que, eh, no sé, siento que la hace una conspiración siempre, como que empieza siendo esta parte subjetiva personal, y puedes unir, les digo, a un grupo de personas. Pero sí, como lo menciona Carlos, eh, al final, ya cuando se abre camino amplio ¿no? a la ciencia, cuando abres un debate, pues deja de ser esta conspiración, ¿no? ya no es algo pues secreto, ya no es algo detrás de, de, pues de, de argumentos válidos para, para la ciencia. Pero bueno, yo, yo al menos considero que toda la hipótesis, toda el inicio de cualquier duda va a iniciar como una conspiración o una duda muy personal, que bueno, si se va a poder fundamentar en la ciencia bien, si no, pues simplemente se quedará como un intento, ¿no? como una hipótesis refutada.
0: Ok, vaya respuestas, muy interesantes, sinceramente, es como... No sé, Ay, me hacen dudar ustedes mucho de mi existencia, en sí sus programas, me, me gustan mucho. Entonces, eh, siguiendo con esto, eh, ¿cómo es que tiene mayor peso la ciencia si supuestamente pues, la ciencia comienza siendo una teoría? O sea, ¿están alejadas las conspiraciones de la ciencia o son dos cosas que están eternamente unidas y una no puede existir sin la otra o, o cómo?
2: Pues yo en general pienso que tienen que estar unidas sí o sí porque de algún modo se trata, la conspiración no nada más se trata de saber qué piensas, qué crees, y hasta ahí también se trata de buscar como que el lado, el lado fundamental de la ciencia, pero al mismo tiempo contrarrestando a la ciencia, ¿no? Como que, ok, que seas un científico me lo tienes que dar por todas sus partes, por todas sus áreas, ¿no? Nada más en un aspecto físico, en un aspecto químico, en un aspecto bi- biológico, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que es el conjunto de toda la ciencia para que se pueda generar una conspiración o se pueda empezar a, a contradecir. Porque muchas veces, eh, cuando tú mencionas una conspiración y la ciencia empieza a decir sus, sus, bueno, sus fundamentos, eh, cuando tú, cre- tú que eres fan de esa conspiración, tratas de, de decir, sí está bien, sí creo un poquito lo que tú dices, pero ¿cómo me explicas esto otro? ¿Y, cómo me explica-? y se va generando como esa conspiración se va creciendo cada vez más, más, más y se va haciendo más y más robusta, como pueden ser hasta los extraterrestres, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, creo que es un punto importante. De hecho, bueno, a lo largo de la historia hemos tenido muchas conspiraciones, empezando por el ejemplo pues más sonado, a lo mejor para muchos, que decir que la tierra era plana, ¿no? Pues obviamente fue una conspiración el venir a, a un choque y decir, no, la tierra no es plana. O sea, fue un grupo de personas, o una persona en, en, pues en específico, que dijo, no, o sea, yo voy a refutar esa idea porque tengo estos argumentos, estas cosas, he visto esto. Pero pues al final, como lo he mencionado, creo que todo inicia de una conspiración, ¿no? De, de querer refutar esta idea y estas normas ya establecidas.
2: Sí, de algún modo yo también pienso que la, las conspiraciones no nada más se tratan, por ejemplo, de, de, de la Tierra es plana o, no sé, ¿no? El calentamiento global es, es algo falso. Yo creo que las conspiraciones también se van a algo que incluso a veces la ciencia no lo puede explicar, como fantasmas, como el triángulo de las Bermudas como, no sé, como la incluso la misma astrología, es algo que a veces la ciencia como que no, 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 no lo puede de, de desmenuzar, no puede saber bien el sustento, el sustento físico o científico de estas cosas. Y es aquí donde las conspiraciones pueden tomar más fuerza en, alguna, en algunos casos que la ciencia. Entonces yo creo que también es un equilibrio entre ambas para que ambas puedan coexistir.
3: Claro, ahora sabemos que muchas, por no decir... Todas estas teorías son solo eso, son solo teorías. Sin embargo, hay ocasiones en las que las conspiraciones se vuelven algo real. Eh, ¿Esto ha sucedido en alguna ocasión en que, eh, pues sí, en alguna vez en la ciencia? ¿Y cómo sucedió y qué tan probable es que esto suceda?
2: Pues sí ha sucedido. Algunas veces es, por ejemplo, la Tierra es plana. Obviamente llegaron muchos científicos diciendo, no, no es plana, aquí aquí está. Hay muchos fundamentos físicos para demostrarte que sí es esférica, pero hay algunos otros, como a lo mejor incluso hasta llega a ver políticos, no, por ejemplo de que se compraban los votos, de que los influencers este, se vieron comprados para algunos partidos en específico este tipo de cosas que al inicio cuando empiezan, pues realmente solamente es una conspiración, no, es una conspiración de decir, yo creo que es influencer yo creo que este, esta red social vendió sus datos, se vendió él mismo y empezó a dar publicaciones falsas o empezó a incitar a la gente para que votaran o para que estuvieran de acuerdo a este, a este partido político o a esta crey- o est- esta forma de pensar. Entonces yo creo que este tipo de cosas, conforme va avanzando el tiempo, empiezan a crearse otras más conspiraciones, empiezan a haber ya este, fundamentos donde los, los reúnen, se van a juicio y les hacen sus preguntas para ver qué está pasando, los multan. Es donde estas conspiraciones empiezan a tomar fundamentos.
1: Sí, justo como dice Carlos, bueno, a mí me gustaría tomar como la parte social de la conspiración, ¿no? Creo que al final una conspiración va a ser una... Pues sí, un, un movimiento... M- 100% social, como lo dije, el querer romper un paradigma, ¿no? El querer romper una regla o algo que ya se dijo y pues, que creemos que es la, la verdad absoluta. Y creo que pues, siempre el ser humano ha querido tener este protagonismo, ¿no? De encontrar más, de, de ser el que encuentre algo nuevo, ¿no? El ser el que tal vez cambie las cosas completamente, dar un giro de 360 grados. Entonces, pues justo como lo dice Carlos, ¿no? Creo que los amantes de, de las conspiraciones siempre han estado pues, atentos a ver qué pueden cambiar, ¿no? A como dijo eh, una parte no lo va a hacer todo no una parte no va a explicar todo lo que pasa y también me gustaría pues justo tomar un, un punto que un tema más bien que dijo Carlos de pues el triángulo de las Bermudas no en sí no se tiene ninguna evidencia pero pues se sigue aceptando la conspiración no la teoría conspirativa Stephen Hawking al, bueno al más bien los amantes de las conspiraciones alguna vez dijeron que bueno a lo mejor era Un hoyo negro, ¿no? Que estaba entre esta área del triángulo equilátero que se forma. Pero, eh, pues, Stephen Hawking dijo que no podía ser, ¿no? Porque cualquier cosa que pasara por ahí, pues se eliminaría, ¿no? Sabemos que un un, eh, hoyo negro, pues, va a tragar todo a su paso, ¿no? Todo lo que hay a su alrededor, todo lo que se pone mínimamente enfrente. Entonces, pues, es esta idea de que no sabes cuál es la realidad, ¿no? No hay una evidencia cierta de qué pasó con las cosas que desaparecen eh, o qué qué pasa con las cosas que no desaparecen de ese lugar, ¿no? Entonces creo que siempre se va a quedar como en un trance, ¿no? En un debate como al al principio lo mencionamos, un debate de refutar las ideas, aceptarlas, pero también tratar de cambiarlas.
0: Entonces, a ver, en en sus opiniones, ¿en qué momento es más conveniente hacerle caso a la ciencia y en qué momento es más conveniente hacerle una conspiración? ¿O en ningún caso es conveniente hacerle caso a alguna conspiración?
1: Híjole, pues es una pregunta difícil. Creo que para todo hay tema, ¿no? Para todo hay mitos, realidades, porque creo que también eso entra mucho en pie, ¿no? Una conspiración tal vez actual podría ser el tema de COVID, por ejemplo, ¿no? Las vacunas. La conspiración de, no, te están metiendo un chip y está pasando esto y te van a dejar, había teorías de te van a dejar paralítico, te van a dejar con enfermedades, ¿saben? Como mucho, mucho pánico, como lo mencionó Carlos, ¿no? Que mucha gente se basa en, en esta, pues, pánico y dicen, pues, yo me voy por esto porque ni siquiera entiendo tal vez los fundamentos teóricos, ¿no? Que, que vas, eh, pues están de base de las vacunas. Eh, también, eh, pues, la teoría de que el gobierno te espía a través de esto, ¿no? Y el hecho de simplemente pensar que tú por utilizar un teléfono móvil, pues, ya tienes ese rastreo, ¿no? O sea, como que... No sé qué protagonismo tiene eh, esta parte de hacer las cosas más grandes, como un pánico general, crear un pánico y dejarle de hacer caso a la ciencia, ¿no? Yo creo que, bueno, yo estudio biotecnología y creo que siempre le voy a hacer caso a la ciencia, ¿no? Por algo hemos, eh, pues, evolucionado, por algo tenemos más esperanza de vida, por algo, pues, hemos logrado muchas cosas como humanidad, bueno, tanto buenas como malas, no digo que todo es perfecto, pero siempre me voy a ir del lado de la ciencia, ¿no? Creo que... Debes de tener pruebas para fundamentar siempre y es lo que pues, te enseñan ¿no? en este tipo de carreras, que siempre tienes que tener los argumentos, encontrar la evidencia para poder establecer pues, una, una norma, ¿no? para poder establecer que tu hipótesis es correcta, que lo que estás diciendo existe o pasa de esa forma, o pues sí, ¿no? afirmar lo que piensas. Entonces yo me iría por el lado de la ciencia... Pero, pues, como le dice Carlos, ¿no? Por ejemplo, el trengo de, la, de las bernudas sigue siendo algo que, pues, quién sabe qué pasa, ¿no? Pero mejor lo evitas. Entonces, creo que sí es un debate, pues, siempre que, que va a existir, ¿no? Entre, híjole, ¿qué hago, no? ¿Le hago caso a lo que me dicen o lo que escucho por ahí? O mejor investigo, veo qué pasa o qué... Ha, qué, qué sí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fundamento hay detrás de esa teoría?
2: Definitivamente es una, una cuestión difícil porque... Para mi gusto, muchas veces muchas veces a la ciencia se le tiene que creer en cuestión, por ejemplo, como lo mencionaba Daniela, en, en, las, en las vacunas contra el COVID, donde pues obviamente no te están implementando un chip, es algo, hasta cierto punto yo lo vería, lógico, está ahí, está 100% abierto, tú puedes ver la vacuna, pero por ejemplo, el cómo se originó el COVID, sí es algo que se da mucho a conspiración. Desafortunadamente, los, los gobiernos de todo, de todo el mundo, llegan a ocultar muchas veces los hechos científicos, llegan a ocultar todos, algunos incluso e, e inventos que se van generando. Entonces, todos estos inventos, todos estos que se van ocultando, pues bien se puede ocultar el cómo se forma, cómo se genera, o lo que dicen. Hay, incluso, nosotros lo hemos tocado muchas veces en prisa, hay, hay científicos que desaparecen después de haber descubierto algo, después de haber creado algo, y pues nosotros no, no pensamos que sea simplemente casualidad, ¿no? Nosotros pensamos que, pues a lo mejor sí, el hecho de que te estén vigilando a través de tu celular, no es algo, no es algo tan, tan, tan real como suena, tan real de que haya alguien del otro lado de la bocina escuchando cada palabra que dices, pero también es cierto que tú estás hablando de un tema de que te quieres ir de viaje, y de la nada tu teléfono te empieza a mandar mensajes, te empieza a mandar este, publicidad personalizada para viajes. Entonces, ese tipo de cosas es, pues en realidad sí nos están escuchando, en realidad sí el que el teléfono está al lado de mí ahorita, pues iba captando todo lo que voy diciendo y me va a ir generando una serie de, un algoritmo me va a ir seleccionando toda la información que me muestra. Entonces, si eso lo hace un algoritmo, los gobiernos, en, el, en cuestión de que sus científicos, la mayoría permanecen en instituciones gu- gubernamentales o incluso escuelas que de algún modo tienen que cederlo al gobierno mexicano o al gobierno en el que pertenezcan, pues sí está controlado hasta cierto punto. Entonces, es en, esas, en esos casos donde yo sí me inclino a la conspiración, porque realmente, aunque yo tenga un fundamento científico, pues no es 100% real porque está controlado por un grupo de personas que ellos van a decidir si es importante o no que esa información salga o no. Entonces, ahí es donde yo sí me inclino más hacia las conspiraciones que hacia el lado científico.
3: Qué bueno que... Tocas este tema, Carlos, que nos lleva a la pregunta que cerrará este muy muy interesante debate. Sabemos que las teorías van más eh, para poder desenmascarar a algún gobierno o alguna potencia, alguna fuerza. Pero ¿ustedes creen que las mismas conspiraciones... eh, ¿Puede haber casos que sean lanzadas por estos mismos grupos que dominan el mundo para poder manipular a las personas?
1: Sí, yo creo que definitivamente sí. Al final, pues creo que está muy de moda esto que escuchamos de los bots, ¿no? Que al final, bueno, existe igualmente la conspiración de que, bueno, están mandados y están hechos por gobernantes, por los gobiernos, para empezar a crear este pánico, ¿no? Creo que siempre ha surgido pues estas ideas masivas que, que bueno, que se han difundido de forma masiva, que han llegado incluso, pues como lo digo, a los gobernantes, ¿no? que, que ellos lo toman como una verdad también. Entonces esto es también como sospechoso, ¿no? De decir, híjole, pues, si ellos lo están aceptando o lo están haciendo así, pues de verdad existirá o de verdad pasará, ¿no? Y también creo que de ahí es, es valioso pensar en el poder y el peso que tienen gobernantes de forma social, ¿no? O sea, creo que bueno, igual de COVID me parece que el presidente de... Ay, no sé si de Corea, a ver si alguien me puede desmentir más adelante, que dejó de usar el cubrebocas en plena pandemia, ¿no? Crecimiento de contagios, eh, todo esto, y pues todos dijeron como ¿por qué lo está haciendo? O sea, si él no lo hace, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Entonces, pues sí digo como... Te, pues siempre va a tener un impacto muy social, ¿no? De que dices, a lo mejor ellos sí están haciendo algo o a, tienen acciones, tienen, pues sí, eh, dicen cosas que saben que están diciendo, que nosotros a lo mejor no tomamos como con tanta importancia, pero van tomando importancia mientras pasa el tiempo, ¿no? Mientras nos informamos más del tema. Entonces creo que yo considero que sí, eh, pues sí tienen un peso y sí, Sí existe esta parte conspirativa de partes de gobernantes, ¿no? Que, pues, para controlar poblaciones, para controlar, eh, pues, sí, grupos de personas que a lo mejor no quieren que se les salga, ¿no?, de, de control. O sea, como que situaciones que van a pensar, ¿no?, van a valorar si eh, refutar cosas o si empezarles a meter como la espinita de esto está pasando, ¿no?, o, Así están las cosas y pues tú empiezas a, a darle vueltas al asunto, ¿no? A decir, a lo mejor sí está pasando así, o como lo digo, ¿no? Porque él no lo hace y yo sí si me lo tengo que poner, ¿no? Pues se, él algo sabrá, o sea, él sabe que a lo mejor no se va a morir, entonces yo no me voy a poner el cubrebocas y no me voy a morir. Entonces creo que sí, sí hay un peso y creo que sí hay un control. Y esto es lo que pues aterra a todos, ¿no? Que como lo mencionamos anteriormente pues a lo mejor la nuestra verdad absoluta desde toda de a lo largo de la historia, pues a lo mejor no ha sido tan absoluta, ¿no? Y se han omitido muchas cosas o se han quedado para unos cuantos, ¿no? Un grupo de privilegiados que sí saben la verdad absoluta y que dicen, ¿sabes qué? Si esto se sale de nuestras manos, se va a descontrolar el mundo. ¿no? Entonces yo creo que sí existe ahí pues cosas que no, no sabemos y que creo que hasta que lo estás tú investigando o hasta que tú te intrometes mucho en el tema o como científico te estás metiendo a investigar ahí, descubres muchas otras cosas, pero que al final pues todos sabemos que todos los científicos tienen que guardarse muchas cosas para, para su grupo de personas de confianza, ¿no? Para sí mismos, justamente por esta parte de no saber qué tan bueno o qué tan malo sea, ¿no?
2: Sí, yo yo pienso muy parecido, y sobre todo porque si vamos a las conspiraciones o el origen de muchas conspiraciones, empiezan incluso por por una publicación, un comentario, una una simple palabra, que una persona lo ve, lo lee y dice, a ver, a ver, esto como que no me hace sentido, ¿qué está pasando? Y de ahí se empieza la cadenita, y luego uno postea su información, luego otro lo que cree, y así se van las conspiraciones, y se crea una bola de nieve que termina en un... eh, eh, O sea, en una avalancha gigantesca. Entonces, yo creo que que eso del control de los los gobiernos, el control de de alguien o de un grupo de personas que tienen la verdad hacia nosotros, yo creo que sí, porque actualmente es muy, muy sencillo. Actualmente, fácilmente alguien puede poner en tendencia un simple hashtag, una simple publicación, una simple palabra, y con eso se empieza a crear una una serie de, de personas que empiezan a creer en eso y que empiezan a tratar de investigar, a fundamentar sus propias ideologías y así se empiezan las conspiraciones. Entonces, es muy sencillo hasta cierto punto que alguien o alguien cualquiera, por así decirlo, alguien con un poquito de poder pueda generar una publicación específica en una red social específica para que de ahí comience toda una conspiración y de ahí se, se, se busque el hilo hasta donde llegue. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es muy... Muy sencillo hasta cierto punto, ¿no? A lo mejor hay cosas, incluso yo diría que puede ser hasta lo opuesto, donde se empiezan las conspiraciones y aquellas personas con poder, no, 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 trata de moverlo, trata de poner en tendencia otras cosas, trata de que no se revele tanto o que no se empiece a generar una gran revuelta tras esta conspiración, porque puede que genere incertidumbre en, en toda la gente, ¿no? Y, y realmente la ciencia investiga tantas cosas, en, el, en la misma área de biología, de biología o bio, biociencia, bioquímica, hay tantos virus, tantas cosas, tantas tantas cosas que se pueden encontrar o descubrir o crear, que, que, que mejor ni las cuentas, porque, porque si yo le cuento al de al lado, a lo mejor se espanta, le dice al otro y del de otro al otro, y se puede crear después una conspiración y como teléfono descompuesto ni siquiera es lo que realmente era, ¿no? entonces yo creo que también hay que tratar de controlar la información que se publica específicamente por eso, porque en medios sociales es tan fácil editar, en Wikipedia, por ejemplo, yo puedo editar tan rápido que, que realmente a lo mejor la información que estoy poniendo ni siquiera es real y muchos chicos lo van a tomar como real y simplemente lo van a tomar, lo investigan, lo ponen, lo generan y se empieza la cadenita, entonces también es como el control de la información tanto para... Tanto para afectar y crear conspiraciones como para afectar y quitar conspiraciones. Entonces pues yo creo que también es tanto de un lado positivo como negativo.
1: Sí, a mí me gustaría como resaltar algo de Carlos, que es esta parte de qué tan fácil se cambian las cosas, ¿no? Podemos ver un ejemplo de que uh, de forma pues muy normal para todos son las ediciones de los libros, ¿no? Por ejemplo, como lo dice, ¿no? En genética, supongamos sale una edición de un libro cada año. ¿Y por qué? Porque se hacen modificaciones, porque se van encontrando cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de secuenciación, por ejemplo, de genoma humano, antes era carísimo. O sea, eran millones de dólares para secuenciar un solo genoma y tú saber, pues, ¿qué, te, qué tienes de defectos, no? ¿Qué tienes de virtudes, no? De forma genética. Y ahora es algo muy barato, que, que siempre se ha ido como renovando. Y esto empieza, pues, también de una persona que cree que, su idea es correcta y empieza a meterse en el tema, ¿no? Creo que ya es muy fácil que cualquiera haga muchas cosas, incluso sin estudiar del tema. O sea, tú puedes estudiar por tu cuenta y y como lo dice Carlos, hay muchos lugares, muchas páginas, mucha gente publicando muchas cosas ahora en redes sociales, en internet, que pues ya te hace más fácil el poder tener tu propia idea conspirativa, por así decirlo, ¿no? Empezar a buscarle más al tema, empezarle a meterte más Tal vez incluso encontrar tú una forma de cambiar todas las cosas, ¿no? O cambiar los errores que han tenido, yo qué sé, las, no sé, eh, técnicas o herramientas para todo, ¿no? Para investigar cualquier tema. Entonces, como, creo que volvemos al principio, ¿no? Creo que las conspiraciones y la ciencia pues va a ir de la mano. Y pues al final todo inicia desde una duda, ¿no? Desde ese sentimiento de, mmm, yo creo que algo aquí le falta, algo no está bien. Y pues algo, algo necesita cambiarse o algo se podría cambiar, ¿no? Y creo que empiezas a ahondar en el tema... Y pues encuentras respuestas que a lo mejor alguien ya encontró y se quedó callado, pero a lo mejor tú haces cosas pues buenas o malas con ello, ¿no? Que eso también es un tema pues difícil y complejo, la forma de la ética y cómo se ha llevado, pues sí, eh, los procedimientos de forma ética, ¿no? En el mundo, pero eso ya será otro tema para después.
3: Claro que sí. Eh, muchísimas gracias, chicos. Nos han regalado un debate muy, muy interesante que da para mucho tiempo más estar aquí sentados platicando acerca de esto. Dani Medina, eh, ¿nos puedes decir tu programa qué horas salen y redes sociales, por favor?
1: Sí, claro que sí. Es Biotective. Salimos todos los miércoles a las 11 de la mañana y nos pueden escuchar pues, en Plaza Borregos o por Frecuencias en punto MX. Como les digo, hablamos de la biotecnología de una forma más amena y la verdad es que Explicamos de cómo la biotecnología ha estado a nuestro alrededor toda la vida desde hace muchos años y que como seres humanos simples, <ríe> sin, sin saber de biotecnología, pues encontramos muchos temas que, que son de biotecnología, ¿no? Entonces hacemos mucho más amena la plática. Y pues nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, arroba Biotectives y pues ahí los esperamos.
3: Charlie Soto, háblanos de nuestro programa, ¿qué horas salen y dónde los podemos encontrar en redes sociales?
2: Por supuesto, nosotros somos Prisma. Salimos todos los lunes a las 11 de la mañana. Eh, nos pueden escuchar a través de Frecuencia SEM. Eh, de redes sociales tenemos Facebook e Instagram como Arroba Prisma. Y pues, nuestro, nuestro equipo en general tratamos siempre de hablar de diferentes perspectivas de, de conspiraciones, desde, desde lo más divertido que llegan a salir, de dónde salieron los memes, hasta el qué pasó con tal científico que ya no ha aparecido desde hace mucho tiempo. Entonces tratamos de generar un equilibrio para que te dé intriga, diversión y de algún modo estés ahí presente, ¿no?
3: Pues les agradecemos eh, de nuevo. Están escuchando Frecuencia en Debate y nos escucharemos hasta la próxima. Esto fue Frecuencia en Debate. No te pierdas el programa de cada semana y continúa debatiendo con nosotros. No olvides seguir a nuestros invitados y sintonizar el resto de programas y podcasts de Frecuencia. Nos vemos en la próxima transmisión.